0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Maravillosa Jugada. En esta ocasión me acompaña Conza. Hola, ¿cómo están? Y hoy vamos a tener nuestro primer podcast retro dedicado a uno de los más importantes juegos que existen en la historia de los videojuegos. Tiene misma edad, así que me siento muy identificada. <risa> y es Super Mario Bros., que salió hace 35 años. Para hablar un poco de su historia, su desarrollo y también poder dar cuenta de la importancia de esta franquicia, nos acompaña hoy Guillermo Crespi de Moda Historia. Bienvenido.
1: Muchas gracias, ¿cómo están?
0: Todo bien, vos.
1: Bien, muy bien, muy agradecido de, de estar acá acompañándolos.
0: ¿Nos querés contar un poco de a qué te dedicas y del podcast?
1: Sí, cómo no. Eh, yo soy docente y soy guionista. Ya hace un montón de años que laburo tanto en escritura como en enseñanza de la escritura audiovisual y hace un tiempo especializado en lo que tiene que ver con videojuegos. Y con el podcast es este, un poquito la, la idea de modo historia, es volcar los últimos años de, de estudios que, que vengo haciendo sobre este tema que han tenido más que ver o sea me fui alejando un poquito de la narrativa no del todo eh, y me fui más a la, a la historia de, de los videojuegos en general y de la industria y un poco la, la idea de, del podcast es este, tratar de, de explorar todo eso desde la parte humana y corporativa y toda esa y tecnológica y tratando de no perder el contexto en que sucedió cada cosa
2: en lo personal es un podcast que, que me gusta mucho, así que lo recomiendo para todos nuestros oyentes. Eh, me parece que es un, un producto muy interesante. Bueno, muchas gracias.
0: Sí, creo que es uno de los mejores podcasts igual del país. Lo veo recomendado prácticamente día de por medio. Eh, alguien lo, lo recomienda, <risa> sin, así que... Sin dudas. <risa> creo que es un podcast muy, muy, muy querido por todos. La
1: verdad que muy, muy feliz de, de, del reconocimiento y también que el reconocimiento se, en muchos casos en forma directa y explícita subrayan que, que se nota el esfuerzo no que se, uh -huh. este, y eso también se nota en el, en el podcast de ustedes así que me alegro también de que podemos estar este aunando esfuerzos gracias bueno, por el cumplido
0: gracias. por favor bueno, vamos a hablar de, como decíamos antes, de Super Mario, este juego que salió el 13 de septiembre de 1985 y antes de meternos capaz con la historia quería hablar un poquito eh, más del lado capaz emotivo para nosotros, ¿qué es Super Mario para cada uno de nosotros? Para mí es mi infancia, pero quiero saber qué es para ustedes también.
2: Bueno, creo que para mí es un poco conectado con, con lo que dice Jess. También es un, uno de mis juegos de mi infancia y, y creo que fue uno de los primeros contactos que tuve con, con el mundo de los videojuegos. De, de, digamos, tengo mis primeros recuerdos de, de, de agarrar un joystick y jugar Super Mario. Es, es, eh, es un, un producto que, como decía Jess, trasciende, ¿no? Trasciende la industria para pasar a lo, lo cultural, lo social, ¿no? Este, este Un poco de la cultura pop. Y, y, y bueno, viene muy Viene muy de la mano de lo que significa Super Mario, ¿no? En, en, en la sociedad y en, en la industria en sí de los videojuegos. Eh, en lo personal para mí es esto, ¿no? Lo asocio muy con, con los primeros juegos, mis primeros pasos. Primera vez un juego muy difícil para pasar, ¿no? <risa> <risa> tengo esos recuerdo de, 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 de sufrir, ¿no? Jugando un videojuego, de decir, no, no puede ser. Sí. Y con el joystick ahí, ah. Bueno, este, un poco lo, lo llevo por ese lado. Este, ¿Y para vos, Guillem?
1: Y en mi caso, um, esto siempre, la, la historia de uno tiene mucho que ver con, con qué plataforma tuvo oportunidad de jugar en su momento y en qué época lo agarró y demás. Entonces, es como que yo lo jugué en desorden, en realidad. Eh, o por lo menos es lo que yo recuerdo. Mi primer contacto fuerte pasó, en realidad, por el Super Mario 3, que ya es un juego este, con una complejidad enorme, o sea, refina muchas cosas que, que arrancan ahí en, en el Super Mario Brothers del 85. Eh, entonces, es como que a mí me, me es muy difícil separar eh, esas cuestiones de. O sea, si hablamos estrictamente de vivencia, todavía hay una parte de mí que le cuesta reconciliarse con la inercia que tiene Mario en el Super Mario Bros. que no la tiene en el 3. Era como que yo volvía a jugar <ríe> arrancando con el 3 y teniendo bastante agarrado los controles. De pronto iba al 1, que ya se notaba la diferencia en juego con tres sí. años de diferencia si hablamos de la salida en Japón pero visualmente es, este, es hermoso, digamos, cómo fue evolucionando. Uh -huh. Entonces, era, era, para mí era una propuesta que parecía ya de movida más primitiva, más allá de que tenía la canción, digamos, la típica canción de Mario que uno la conocía. Este, la, la había, en algún lado la habías escuchado, eh, pero me costaba mucho esta cosa de... eh si, esto se mueve distinto, se siente distinto los controles, que es algo que vos ves un video y no te das cuenta o no te das cuenta con tanta exactitud. Entonces me pasó esa cosa de encararlo como, como en otro orden. Uh -huh. Y entonces me quedó eh, el primer Super Mario Brothers como algo que, que ya en mi cabeza está ubicado como un lugar del pasado. Porque como que arranqué con el 3. Entonces me, es como decir, no, esto ya pasó.
2: Claro. Este, <risa> esto es historia, historia y antigua. Es
0: que claro, un salto enorme totalmente. entre uno y el otro. O sea, sí. obviamente está... Sí. Eh, la historia de Super Mario Bros. Eh, 2, es bastante curiosa, no la vamos a hablar acá porque es media confusa, es, es muy larga, pero Super confusa eh, <risa> yo empecé con el 1 por La Family, eh, y fue, te diría, eh, no tengo memoria del primer juego, pero debió haber sido mi primer juego, que jugué en, en mi vida, y, y me encantó, pero me acuerdo del el asombro que tuve cuando agarré el Super Mario 3, que dije, claro. fa mira estos gráficos, mira cómo cambió sí, todo, se ve tan real. Sí. Y la última vez que me pasó eso fue con el Final Fantasy VIII, que también dije, <risa> wow, estos gráficos son increíbles, mira cómo avanza el gaming. Y desde ahí que no tuve tantas, tantas sorpresas así con saltos gráficos, porque uno se va acostumbrando, viste, la visión. Y, sí,
1: claro. Y, Tal cual.
0: y los cambios son menos amplios, pero sí, hubo un cambio grande.
1: Hace poco tenía esta, esta conversación de que terminaba siendo este, a la distancia más entretenido desde, el puro, desde la, la pura óptica del estudio, no necesariamente de jugarlo. no Pero más divertido ponerte a comparar porteos de hace 20 o 30 años que, que los últimos 15 donde... A mí me pones dos screenshots y yo no veo la diferencia entre la versión de. O se dice, fíjate, fíjate cómo se ve PlayStation 4 versus PlayStation 4 Pro versus Xbox One. Y yo miro así achinando los ojos y digo, claro. miope, porque es lo mismo. Este, entonces, este, por supuesto que es muy distinta ahí la, la, la óptica de quien juega. De, de quien está estudiando, pero a, a mí me resulta más divertido esas épocas donde era todo incompatible. Claro. Este, nada se llevaba con otra cosa, todo se veía distinto. Era un caos total.
2: Además contrastaba mucho esto de, de los saltos generacionales en el diseño, ¿no? O sea, se notaba sí. mucho más esa, con, esa comparación entre dos productos sin que sí. hubieran pasado muchos años entre ellos. Bueno, lo mencionabas vos entre, entre lo que fue el primer Super Mario y Super Mario 3, ¿no? O sea, se notaba una uh -huh. diferencia abismal y prácticamente sí, estábamos claro. hablando de pocos años de entre cada uno.
0: Uh -huh. y sí,
2: sí, sí, ni hablar. Se notaba, bueno, se notaba mucho esto también.
0: Pero bueno, volviendo a, a Super Mario, creo que es oportuno empezar por los inicios, eh, ya que no surgió de un día para el otro y tiene una historia que es, es bastante... Eh, eh, curiosa y simpática eh, y que también capaz uno ve el resultado final actual que es un monstruo y viene siendo un monstruo desde hace muchísimos años pero no era tan así en sus inicios, ni Nintendo ni, ni Miyamoto. Uh -huh. Entonces me parece que es oportuno empezar por los inicios y si empezamos por ahí podemos contar de que Miyamoto era un diseñador industrial, un simple diseñador industrial, eh, que una vez consiguió una entrevista en Nintendo, gracias a que el padre tenía una conexión con el presidente de Nintendo. Y Miyamoto fue todo muy, muy jovencito, eh, con un parchero infantil, que tenía <ríe> <Sí>. el, <ríe> con animalitos, a presentarlo. Eh, pues Nintendo no, no siempre fue una empresa de videojuegos. En realidad... Prácticamente fabricó de todo y tuvo de todo, eh, desde alimentos a juguetes a... Telos, o sea, tuvo realmente una historia bastante grande. Eh, tiene este año, hace unos días cumplió 131 años, de hecho. Uh -huh. sí. Así que tiene una historia bastante grande. Y en ese momento, aparte de empezar de estar haciendo sus primeros pasos en, en lo que es videojuegos, en arcades especialmente, también fabricaba juguetes. Entonces, mi guía fue más para, para ese área, no pensando de una voy a fabricar, voy a crear videojuegos. Quedó. Y entró al área de planificación y ahí empezó, o sea, sus primeros trabajos tuvieron que ver más con el diseño del packaging y de los gabinetes de arcades eh, y no de los videojuegos en sí.
2: Sí, y ahí es, es importante esto, ¿no? De, de resaltar que, que Miyamoto tenía una, una formación de diseño, o sea, estamos hablando de una formación mucho más artística que, que tecnológica, si se quiere, en ese momento. Este me parece que es uno de los puntos fundamentales en este inicio que menciona Jess. Y algo también importante es que, que me parece en este podcast y en la, a partir de la historia vamos a escuchar un montón de nombres eh, y un montón de personalidades que tal vez son hoy por hoy súper conocidas y otras no tanto, pero que forman parte integral de lo que es el, el diseño de, de, de Super Mario, el impacto que tuvo y también atraviesan a Nintendo, ¿no? Por supuesto.
0: Entonces, como veníamos diciendo, eh, Miyamoto se dedicó a este diseño más de, de, de hardware, por así decirlo. Claro. Pero esto no lo detuvo de estar pensando en unas ideas para videojuegos. Cada tanto tiraba ideas y se las rechazaban todas. Sí. Eh, hasta que una vez, teniendo en cuenta, teniendo en presente que Nintendo tenía licencia sobre Popeye, o sea, la caricatura que todos conocemos pensó en armar un videojuego alrededor de, de este personaje. Armó, de hecho, como cinco ideas diferentes y sí. las fue a presentar a Gunpei Yokoi, que es el creador de Game on Watch y de la Game Boy, eh, que era un diseñador mucho más establecido eh, dentro de Nintendo eh, y a quien Miyamoto considera su mentor. Y a Gunpei Yokoi le gustó la idea y y la llevó a lo que es más el management de, de Nintendo, quienes le dieron la, la luz verde. Eh, capaz sin esa oportunidad no hubiésemos tenido nunca a Mario, nunca hubiésemos tenido a, a Zelda y, y muchísimos más personajes ¿no? de, de la historia. Así que es gracias a Yokoi por, por haber visto esa oportunidad y haberla levantado y haberla llevado.
1: Sí, la figura de Gunpei Yokoi es absolutamente clave porque, como vos decías, quedó como mentor de Miyamoto a lo largo de la carrera, uh -huh. y se lo reconoce fuertemente por este, el diseño de, de la serie de juegos Game Watch. Con el, respecto a la Game Boy también, por ahí es un poco más complejo porque se suele olvidar a, a, a este, Okada, Satoru Okada, mm. que fue sí. alguien que, que compartió muchísimo todo ese proyecto, pero um, es importantísimo esto que comentaban ustedes de, de estas figuras que van apareciendo porque Yokoi es absolutamente clave en meter a Nintendo en juguetes. Uh -huh. Es clave en meter a Nintendo en videojuegos de arcade, porque él tiene mucho que ver con los primeros videojuegos de arcade o incluso juegos electromecánicos de arcade, donde ellos us usaban este, básicamente pistolas, eran juegos de disparos sí. con uh -huh. pistolas de luz y demás. Y también clave en esta filosofía de la compañía histórica que se ha ceñido eso en general, me parece, no en todos los casos, pero en general, que tiene mucho que ver con Yokoi, que es esta cuestión de no apuntar a la tecnología, a, a ir en punta con la cuestión tecnológica, a tener lo más avanzado y a ganarles a los demás en lo más avanzado, sino tomar algo que quizás no sea lo más nuevo, pero que esté lo más optimizado posible. Uh
0: -huh. Que es un poco
1: la, el, el, la Game Boy, es el resumen de eso. O sea, había otras que eran sonaban mejor, tenían color, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Game Boy tuvo una vida descomunal. Sí. Este, con, con, con lo que podías usar la, la, las pilas, y etcétera, etcétera. Eh, también Yokoi fue el que eh, contrató a, eh, a Uemura, que uh -huh. fue el líder de diseño de la Famicom, de la Super Famicom. Así que es un tipo absolutamente clave, además de uh -huh. mentorear a Miyamoto.
2: Sí, y esta filosofía, digamos, hoy por hoy la seguimos viendo. Esto de, uh -huh. de capaz no tenemos lo, 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 lo más nuevo, pero utilizamos algo que funciona bien y lo rediseñamos para que sirva a nuestro propósito. Con nuestra filosofía, sí. ¿no?
1: En general siguieron eso. Creo, así, sin reflexionarlo demasiado, creo que en el único caso donde ellos fueron por otro lado, y por muchas razones, no solo por eso, no le fue bien, fue con la Nintendo 64. Que ahí ap ap apuntaron a Silicon Graphics y vamos ahí a, a 64 y toda la bola. Y bueno, por varias razones ahí ya estamos hablando de otra
2: época. Otra época. Pero totalmente.
1: en general eh, se han ceñido con esta idea que, que uno de los impulsores ha sido este señor. Uh -huh.
0: Pero bueno, retomando, el, este primer juego que había armado, que había picheado Miyamoto, no era un Kikon en sí, sino que era para Popeye, como decíamos antes. Era un juego sí. alrededor de esos personajes. Eh, le dieron la luz verde, él dijo, tenemos las licencias, todo está buenísimo. Pero un tiempo después le dijeron, ¿sabes qué? No. <risa> <risa> nos
2: quedamos no sin puedes
0: usarlo. Si nos quedamos <risa> sin licencias no podemos usar a esos personajes. Sí. Así que...
1: Todavía no se sabe exactamente qué pasó. Porque si vos te fijas al año siguiente el Donkey Kong, sí. Nintendo saca el juego de Popeye.
0: Sí, tal cual. O
1: sea, está ahí nomás. Entonces, hay algo raro que ahí todavía no se sabe exactamente qué pasó. Sí. Pero como vos bien decís, en ese momento no lo pudieron usar.
0: Tal cual. Sí. Miyamoto en entrevistas mismo dice, no sé qué pasó, pero no lo pudimos usar. Así que... Eh, tuvo que, que salir al vuelo y, y crear a estos personajes eh, que fueron, torno siendo un Kong, como Brutus, para reemplazar a Olivia, eh, crearon a Pauline, eh, que fue como la primera princesa antes de que, que princesa Peach. Sí. Y eh, con reemplazo de Popeye, eh, crearon a Mario, que primero se, llamaba, se iba a llamar Video Man. Eh, después fue Champman y después fue Mario Hay toda una seguilla de, de Nombres diferentes, eh, uh -huh. pero sí Cuando Yamoto lo creó, lo que Él más quería era Esto de tener un personaje que pudiera estar En todos sus videojuegos, ¿no? que pudiera Hacer cameos en varios videojuegos Como un uh -huh. personaje que estuviera siempre eh, como capaz en películas de Hitchcock o lo que pasaba con Astro Boy que también eh, se usa el mismo personaje en varios cómics porque no nos olvidemos que Miyamoto es un apasionado del manga él quería ser mangaka, es como sí. su sueño frustrado eh, así que muchas de las ideas las sacó también de, de, de lo que le gustaba ¿no? del manga como como todos que sacamos muchas ideas de nuestras pasiones
2: exactamente y algo importante de, de remarcar de Donkey Kong ¿no? es eh, uno de los primeros juegos en el que vemos una narrativa o una historia que está impulsando el porqué o el, la, la funcionalidad en sí del juego. Eh, vemos un, unos primeros esbozos de esta historia. El enemigo que rapta a la, al personaje que tiene que rescatar este vídeo, bueno, Mario después.
1: Sí, hecho de una manera directamente animada. O sea, es una animación, es Totalmente. una pequeña cutscene, digamos, Tenés texto, o sea, después te dices how high can you get. O sea, es como una pequeña idea de qué tenés que hacer, tenés que subir y demás, pero eso es este, puramente narrativa visual, audiovisual, uh -huh. debería de decir, uh -huh. que para su momento era una cosa muy, muy extraña, francamente.
2: Tal cual.
0: Y es otro de los puntos importantes en el diseño de los videojuegos de Miyamoto, creo, esto de que puedas ver una pantalla e instintivamente sepas qué hacer. Eh, que no te tenga que no tengas un tutorial eh, que te esté explicando y teniéndote de la mano, sino que sea fácil de entender desde un principio.
1: Sí, absolutamente. Yo tuve oportunidad eh, cuando hace algunos años trajeron a Tecnópolis una, una feria este, de, de videojuegos de todas las épocas, una muestra debería decir, pero tuve oportunidad de jugar al arcade original de Donkey Kong y se, los controles se ve, sentían perfectos. Qué bueno. O sea, <ríe> como siempre. Este, esto no, no tengo que tironear. Al segundo el, se sentía perfecto el salto todo. Era como si no puedo creer que esto es del año 81.
0: Bueno, eh, leyendo muchas entrevistas de, de Miyamoto con Iwata, eh, una de las cosas que marcaban era que Mario en un principio no iba a saltar. Eh, iba solamente a subir las escaleritas y ya está. Y lo de saltar fue por el tema de, de ver que sería lo más natural, o sea, de pensar, si viene un barril hacia vos, ¿qué harías? Exacto. O sea, lo saltás. Y de esa forma solucionaron varios temas de diseño del de videojuego en sí, eh, o sea, que les facilitaron. Como, bueno, ¿cómo subís entonces al el elevador ese que va para arriba o para abajo en los costados? Ok, también saltando. O sea, eh, esa mecánica les resolvió bastantes cuestiones, eh, así como también vemos que es el primer intento de Miyamoto de hacer un side-scrolling, eh, que cuando lo propuso le dijeron, <risa> no, eh, <risa> la tecnología no da para esos o a los gabinetes, porque este primer juego no se pensó para la Famicom, en ese momento no estaba todavía la Famicom, sino que se había pensado para los arcades, y claro. no estaba esa tecnología en esos gabinetes en especial, entonces, por esto es que quedó armado en, en cuatro pantallas, estructurado en cuatro pantallas el, el Donkey Kong, eh, que eran las cuatro pantallas por las que él pensaba que, que iba a pasar el personaje, eh, pero bueno, que no se pudo, así que quedaron como por separado. Uh -huh.
1: Esto que vos planteabas del, de lo que es la mecánica de, de salto como una novedad, que es hoy pensarlo es una locura, es como decir cuántos juegos este, estamos acostumbrados a que saltar es como una cosa básica. O sea, como, casi como que hoy tenés que justificar ¿por qué no puedes saltar en algún juego? Porque parece ser sí. ar parte de arsenal de, de cualquier tipo de juego. Pero hay que tener en cuenta que el género de plataformas, que lo tenemos recontraligado al personaje de Mario, arranca en realidad como mecánica básica lo de trepar. O sea, tenía juegos de plataformas antes. Como mínimo hasta el Space Panic, que es del año anterior, que no saltaba a tu personaje, pero tenés plataformas y tenés escaleritas. E incluso si te vas, me adelanto un segundo, para el Donkey Kong Jr., saltás muy poco en el Donkey Kong Jr. En realidad trepas. Entonces es como que todavía no estaba del todo, como todas estas cuestiones del género se van construyendo con el tiempo.
2: Tal cual, y en base, digamos, a lo que fue el éxito de Donkey Kong en el arcade y luego en, 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 en consolas, este como que sentó ese precedente, ¿no? A, a, del éxito de los juegos de salto en las plataformas. Sí, seguro. Un poco sirvió como de, de trampolín para de, que, no sé, eh, desde un punto de vista de diseño se empieza a tener en cuenta esta nueva mecánica de salto que, como decías vos, capaz algo nos resulta algo tan simple, pero en esa época era algo que no existía.
1: Uh -huh. Sí, y de ahí que el, el nombre que, como vos decías, yes, hace un rato ese, se lo reconoce como como Jumpman en ese juego, que es el nombre que le quedó en el gabinete. Este, norteamericano eh, cuando en realidad ya se llamaba Mario en ese momento, o sea en la, en la folletería digamos que se entregaba para publicitar el juego y demás ustedes lo pueden buscar en internet ya los, los nombres este, estaban se llamaba Mario él, paulín la pareja y este, pero no, no habían llegado a ponerlo en el gabinete pero bueno, el hombre que salta es bien descriptivo como la novedad de lo que hacía ese personaje
0: Tal cual. Bueno. Bueno, también eso nos habla de las limitaciones de la época, ¿no? O sea, seguramente salieron primero los gabinetes y después dijeron, no ah, no, llamémoslo Mario y nada, cuestiones también de marketing ahí. Pero a mí me encanta estos primeros juegos porque te hablan mucho de este interés, este foco de Miyamoto en hacer que los juegos se sientan divertidos de jugar. O sea, para él es claro que es central en muchas entrevistas, lo que más repite es que se pasó años y años y años eh, investigando y leyendo a ver qué es lo que hacía que una persona fuera a los arcades y, y pusiera una, una moneda de 100 yens una y otra y otra y otra vez. O sea, ¿qué es lo que volvía a esos juegos adictivos? Sí. Eh, ¿Cómo podés recompensar al a jugador, no? Para motivarlo a que también siga eh, jugando. Y vos ves en estos juegos que son un poco también más coloridos, eh, que tienen más atractivo visual. Uh -huh. eh, él llevó mucho de su impronta de diseñador industrial a, a sus propios videojuegos. Eh, y creo que es... En gran parte de lo que lo diferenció de los otros juegos de la época.
1: Sí, ni hablar. Visualmente era lo que te atraía mucho. Y el, el también una de las cosas que, en retrospectivo, uno puede pensar que ayudaron a, a la conformación de Mario como un personaje tan icónico era que era muy raro en el año 81 ver un personaje de videojuego reconocible, por decirlo de alguna manera. O sea, figuras humanas era bastante raro, por supuesto que siempre hay, había y demás, pero como figura humana con cierta identidad más allá de que este, muchas de esas cuestiones vinieron de como vos decías, de limitaciones técnicas de decir, bueno, no puede tener una boca, le ponemos un bigote tiene que tener los brazos de distinto color le ponemos un overall, etcétera, etcétera, etcétera. pero eso hizo que es una figura reconocible de lejos, más allá de que después lo fueron puliendo si vos lo comparás con, no sé, Pitfall Harry que es del año siguiente, el juego de Activision también juego con saltos y demás. Este, por tema gráfico, era mucho más primitivo.
2: Claro.
0: <risa> sí, no eh, el diseño de, de Mario claramente está eh, eh, fue limitado por las condiciones, que las posibilidades técnicas que tenías en la época, pero eh, para mí es fascinante ver cómo Miyamoto agarró esas condiciones y las, las exprimió al máximo. O sea, uh -huh. aprovechó para hacer eh, un personaje que, que fuera reconocible. Eh, con esta idea capaz de formar un enlace emocional con el jugador, ¿no? Una sí. identificación sí. Eh, que es tan importante y que rindió frutos porque Mario terminó siendo esta persona que, no sé, uno lo siente como un integrante más de la familia. Eh, o sí. sea, formás una conexión emocional. Claro. Eh, así que es una forma de pensar los videojuegos capaz en ese momento no era tan popular.
2: Y, y todo esto que mencionó ustedes es muy interesante pensarlo, ¿no? Cómo capitaliza esta formación de la identidad, ¿no? Del, del videojuego en sí y de, la, y de la marca, ¿no? Porque hoy por hoy uno ve Mario y Mario es un personaje súper reconocible, ¿no? Y bueno, viene un poco ligado a todo esto que, que mencionaban ustedes antes. Yo le puedo mostrar a Mario a cualquier persona hoy por hoy que por ahí desconoce completamente el, número, el el mundo de los videojuegos y lo va a reconocer, ¿no? Es cuando una identidad traspasa ya una industria en sí y se vuelve un icono popular.
0: Es así. Y le fue muy bien con sus ideas, así que es bueno cuando uno piensa en algo y, y le termina saliendo redondo. Y luego de Donkey Kong, eh, Miyamoto se puso a trabajar en otro juego que sí estuvo más dedicado a Mario Bros. Que acá, por lo menos yo, eh, que no tenía la Famicom, sino la Family, que era como la, la, la trucha de acá. Sí,
2: eh, Y que seguro que el, el
0: Clon <ríe> de acá. Yo lo, lo jugué como Pipeline, como el Pipeline. Eh, claro.
2: Sí. <ríe> tal cual, y, tal cual. Y
0: era... Era re divertido de jugar, era este juego que era un paso atrás respecto de, de Donkey Kong porque no tenías una historia, pero sí era muy divertido de jugar, era un avance en, en jugabilidad, en, que vos, en esta creencia capaz de te presento un juego en el que si perdes es porque, no porque es demasiado difícil o es imposible de pasar, sino que si pulís un poco más, le dedicas un poco más de tiempo, vas a poder vencer ese obstáculo. Entonces te genera esa necesidad de decir, ok, una vez más, ok, una vez más. Exacto. Eh, como que pulió un poco más lo que hace que un juego se convierta un poco en un vicio.
2: Tal cual. Y eso es un, viene también de la mano de esta investigación previa que hizo Miyamoto sobre qué hace a los juegos adictivos, ¿no? O sea, que hace un juego que sea que te den ganas de rejugarlo. Y es esto que me parece que lo capitaliza muy bien y lo lleva muy bien, que es el concepto de mecánicas muy simples, ¿sí? Como un saltar, mo moverte a la derecha, izquierda, este, que a medida que uno va teniendo una dificultad creciente, no sé, como por ejemplo que venga un enemigo hacia vos, eh, tenés que integrarlas para vencer una dificultad, un, un obstáculo, ¿no? Y ahí se vuelve esa adicción, que por ahí una vez te equivocas y quiero intentar de nuevo y quiero hacerlo, ¿no? Quiero integrar estas mecánicas simples. Me parece que, que eh, en Mario Bros. Se, se profundizó este concepto que tal vez ya venía de, de Donkey Kong, pero que termina dándole un poco de identidad a la línea de diseño que tenía Miyamoto.
1: Sí, además es un juego donde participa mucho Yokoi también. Sí,
2: totalmente. Eh, sí.
1: Eh, muchísima influencia Yokoi, probablemente casi que está, está mucho más balanceado el, el, el aporte de, de estos dos caballeros en, en el diseño de ese juego. Y hay que pensar también que, que es un juego donde se termina de redondear como una primera parte del universo de Mario como personaje. Porque en el Donkey Kong la idea era que Mario fuera, era un carpintero esencialmente. Y en el Mario Brothers tenés tuberías, tenés tortugas, tenés a Luigi, tenés monedas. O sea, todas cosas que no estaban en el Donkey Kong y que aparecen por primera vez en ese juego. Y que vienen de nuevo por cuestiones de limitaciones técnicas y necesidad. Como por ejemplo esta idea de este, ¿por de dónde salen las tortugas. Eh, y después vienen las diferentes versiones de, de los enemigos de, típicos de, de, la, de la serie de Super Mario. Bueno, porque querían que los derribaras desde abajo. O sea, por, primero los golpeas desde abajo y después tienes que arrepantarlo ¿Qué animal puede encajar con eso? Ah, una tortuga tiene un caparazón y ahí viene toda esa, esa cadena de ideas que también lleva a la cosa de las tuberías. Me parece que es indivisible Mario de tubería. Está bien, uno no está pensando, la idea es que es plomero, todavía es medio raro. Andar pensando que es un plomero italiano que anda con dinosaurios. No sé, a mí todavía me resulta como extrañísimo. Pero el universo de Mario está lleno de tuberías y las tuberías vienen de este problema de ¿cómo hago para matar un enemigo que solamente se mata de abajo cuando llega a la parte de abajo de la pantalla?
2: Claro.
1: Respuesta. Hay tuberías a los costados, se meten por ahí y vuelven a salir por arriba. De ahí vienen las tuberías.
0: Sí. De ahí y también de la, las tuberías eran un elemento recomún en los mangas, entonces de nuevo, uh -huh. o sea, claro. Miyamoto otra vez metió elementos de manga. Claro. Eh, pero, pero está buenísimo esto que vos contás, o sea, como todas esas limitaciones técnicas terminaron también diseñando esto y también la atención de Miyamoto a que nada, o sea, está bien, muchas cosas no tienen sentido, pero que nada sea como que realmente, o sea, que, que está diseñado por capricho.
2: Tal cual.
1: Sí, que no, no tiene ningún problema que no tengan, porque no es en, técnicamente que, que tengan o no tengan sentido, sino que son elementos que, que, que si uno los piensa desde cierta óptica son un tanto extraños, pero que dentro de este universo no tiene ningún problema por el tipo de presentación visual que tiene, etcétera, etcétera. El problema lo tenés cuando lo querés llevar, por ejemplo, al cine.
2: Claro. Este, sí. bueno.
1: Adelantándome varios no me años después.
2: No entremos ahí, ¿no? Todavía. Por eso,
1: por Esa eso. Película. Yo lo, lo dejo ahí picando, nada más. En el mundo de los videojuegos, en los videojuegos no pasa nada. Que sea plomero y haya dinosaurios, no hay ningún drama. Ahora, ¿lo querés llevar a acción real al cine?
2: En fin. <risa> no creo que no es la mejor idea.
1: No.
0: Y este fue el primer Mario Cops.
1: Tal cual. Eh, uh -huh.
0: Que apareció la figura de Luigi y podías jugar con otra persona al mismo tiempo para, para pasar cada nivel. Así que de ahí surgió Luigi.
1: Y es un juego que o sea es medio difícil sacar fechas de salida de juegos de arcade en general y más de la época, ¿no? O sea, siempre hay un cierto o capricho o convención de decir tal día salió, porque o sea, sí. es algo que se va este, distribuyendo de a poco. Pero la fecha supuestamente oficial de salida del Mario Brothers en arcades es el día anterior al de la Famicom en ah, mira. Japón. Mira, O sea, el 14 de julio del 83,
2: este, en teoría, parece. En teoría.
1: En los arcades y al día siguiente tenés la Famicom. Y hay que pensar que entre los primeros seis, si mal no recuerdo, juegos de la Famicom, estamos hablando de Japón, ¿no? Sí. Uh -huh. Tenés, o sea, los tres primeros son Donkey Kong, Don Donkey Kong Jr. y Popeye. O sea, tres Miyamoto. <risa> después vienen otros dos que no me acuerdo y después viene Mario Brothers. Así que estos cuatro juegos que venimos mencionando están entre los seis primeros que salen para la Famicom.
2: Totalmente. La importancia de Miyamoto en, 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 en la importancia de la Famicom en, en, en su lanzamiento. ¿no? O sea, uh -huh. el peso que tuvo en traer estos títulos a, a una consola de lanzamiento.
0: ¿Y cómo fue el mejor alumno de Gunpei Yokoi, no? Importantísimo. Básicamente.
2: Importantísimo.
0: Pero bueno, creo que con todo esto podemos eh, pasar un poco más a Super Mario en sí. Pero es importante recordar que nosotros nombramos estos dos juegos antes, eh, no por hacer un repaso de la historia de, de, de videojuegos, sino porque tanto Donkey Kong como Mario Bros. son fundamentales eh, para el desarrollo posterior de Super Mario. Eh, Super Mario agarró tanto el desarrollo de historia de Donkey Kong, aunque no haya sido tan el foco de Super Mario, pero si sí, unió esa parte con eh, esta jugabilidad tan divertida que tenía el Mario Bros, y terminó siendo una combinación para mí perfecta, y también construyendo sobre eso, ¿no? con algunos cambios por ejemplo, el más significativo fue que eliminó esos fondos negros que se utilizaban tanto en los juegos en esa época que eran para no cansar la vista de los jugadores, pero también era, o sea, volvía un poco el juego aburrido. Y al sacar ese fondo y decir, bueno, voy a hacer un fondo azul y que, y que resalte y que sea más lindo, más atractivo, de nuevo, o sea, esa visión más de diseñador que de programador. Eso también le dio lugar a, bueno, ¿y por qué no intentamos diseñar un juego en diferentes, que pase por diferentes ambientes? Pero bueno, capaz es adelantarnos un poco, o sea, volviendo... un un poquito más para atrás, creo que es oportuno hablar un poco o introducir a Takashi Tezuka, eh, que cuando hablamos de Mario muchas veces hablamos únicamente de Miyamoto y sin embargo Takashi Tezuka fue tan importante como él. Sí. En el desarrollo de este juego, eh, fue inclusive el director del Super Mario Bros. 3, que, uh -huh. que a mí me encanta, bueno que ya hablamos que nos encanta creo que a los tres y de muchos juegos más, fue instrumental en Zelda, en la leyenda de Zelda, o sea, es un, es un diseñador realmente con de un peso importante eh, y que capaz lamentablemente eh, no se nombra tanto. Pero eh, Miyamoto y Takashi eh, y Tezuka, Takashi como si fuera mi amigo. <risa> y y... Y el amigo Taka.
1: Mi amigo no, Taka. Mi amigo
0: Taka. Miyamoto y Tezuka eh, se unieron para para empezar a pensar y diseñar eh, Super Mario, cada uno venía de diferentes juegos, eh, Miyamoto venía de desarrollar Exact Bike, exact eh, Bike sí. que era este juego de, de motos eh, que era un side scrolling uh -huh. eh, que a mí me encantaba de chica, lo jugué uh -huh. un montón a ese juego
2: Difícilísimo. Eh, mientras...
0: Difícil. Sí. ¡ay, pero era re divertido! <risa> eh, y, te, y Tezuka venía de Devil World, que era este juego más eh, como podríamos decir, muy simpático, eh, que también era más para el lado de, de los side-crawlings. Entonces uh -huh. eh, se unieron los dos pensando, ok, queremos hacer un side scrolling pero que sea de un juego de plataformas. Claro. Que en ese momento capaz no, no se veía tanto. Y tenían el encargo de Nintendo, del presidente de Nintendo, de hacer un juego que me dé plata, básicamente. Claro. Nada de presión. Que venga, eh, que venga
2: el dinero de nuevo a la compañía, ¿no? Es como se ponen en esa, ese concepto, ahí, ese goal, esa meta para llegar. Creo que, evidentemente, adelantándonos al final, lo lograron. Pero <risa> qué pequeña meta, ¿no? Que se pusieron al principio.
0: Sí, esto venía de la mano de este paso de el arcade, del arcade, el foco de juegos de arcade, a eh, la Famicom, que había salido en el 83. Entonces también creo que venía del impulso de ok, generemos juegos que generen dinero, que generen ventas de, de esta consola.
1: Además define bastante ese juego. Eh, por supuesto no, no, no hay que cometer el error de, de cerrarlo a un único juego y ese tipo de cuestiones, pero es cierto es que, que el Super Mario Brothers empieza a sintetizar en esa época lo que vos podés llegar a esperar de un juego de consola en comparación con lo que vos podés esperar de una experiencia de arcade. Uh -huh. eh, o sea, es un juego que hoy nos puede parecer recontra corto, pero en su momento tiene una extensión de lo más considerable y la cantidad sí. de niveles y la cantidad de exploración y todo esto que vos mencionabas de, de los diferentes fondos y demás. Y que sí. incluso para ellos la idea original era todavía más ambiciosa. O sea, de hecho, hay, hay ciertas cosas que se suelen comentar que habían pensado como vehículos y niveles de disparos. O sea, iba, iba a tener todavía más cosas que a mí me remiten mucho, no sé si fue si fue absolutamente casual o no, pero después cuando hacen el Super uh -huh. Mario Land en, en Game Boy, algunos años después, sí. Sí. había algunos niveles de disparos que eran como decir, qué raro esto en un juego de Mario. <risa> <risa> y, y era porque la cosa ya se había consolidado lo suficiente, pero para el 85 se está construyendo todavía. Claro. O sea, la identidad de... de o sea cuando, cuando estas cosas van avanzando en el tiempo, este, como que la expectativa de la gente va siendo menos abierta a grandes novedades de fórmula, Claro. Entonces, y en ese momento la cosa estaba todavía bastante maleable. Eh, y por cuestiones técnicas eh, terminaron dejando un montón de otras cosas afuera. Y aún así quedó un juego para la época tremendamente ambicioso y que contrastaba con lo que en general vos encontrabas con una experiencia rápida de los arcades. Que para ese entonces ya Nintendo se estaba empezando a alejar. Ya no tenía gran interés. Nintendo nunca apostó mucho a los arcades en general. Uh -huh. Nunca fue el negocio de ellos. Donkey Kong fue el gran éxito en su claro. momento, eh, y después no la volvieron a pegar de esa misma manera. Cuando la pegan con la Famicom, y ya para la salida del Super Mario Bros. en Japón, como decías, en septiembre del 85, eh, estás a semanas de, de que la versión norteamericana salga sí. en, en Estados Unidos, ¿no? en la NES, uh -huh. entonces ya estaba el foco ahí, es pasamos a consolas.
2: Tal cual. Y a mí algo, algo que me parece anecdótico hoy por hoy, ¿no? Viéndolo para atrás, es que, bueno, como bien mencionamos, tanto Miyamoto como Tezuka vienen del, del, del mundo eh, del diseño, ¿no? Como para ahí de un lugar más artístico que técnico. Y en muchas entrevistas y demás que, que se ven, eh, videos, etc., me parece muy anecdótico muy divertido que a nivel desarrollo, ¿no? Estaban hechos los planos en papel, a mano, en uh -huh. lápiz de los escenarios. este, Nada, es algo muy, me parece que es muy, muy bonito de ver y se puede ver a la perfección cuáles eran los este, los conceptos que ellos ya tenían previamente para el diseño del, de los escenarios. y que el diseño sirve para una funcionalidad, o sea, este, está diseñado el universo para que uno aprenda de una manera orgánica cómo jugar el juego.
0: Uh -huh. sí, eh, estaban hechos en esas hojas que son hojas de trabajo, creo que tienen un nombre, pero ahora no me vienen a la cabeza porque era la forma también en la que ellos le podían indicar al programador luego cómo tenía que, que formar el mundo, claro, cómo lo tenía que construir, así que nada, esas hojas si pueden, hay, hay videos en YouTube con estas entrevistas en las que muestran estas, estas hojas que son hermosas y que me encantaría tener al menos una copia, ni siquiera te pido la original porque es imposible, pero quiero no, claro. una Claro, claro. para ponerla y, y encuadrarla ahí eh, porque nada, son, son muy lindas eh, eso es como, no sé, el, el oro de, de los archivos de Nintendo pero bueno, vemos esto que mencionaban ustedes antes o sea, este foco en, en, de nuevo, en cómo vos diseñás la experiencia de juego o sea, que sea divertido, que sea un juego que vos ves la pantalla sí. y entendés desde el momento cero qué es lo que tenés que hacer hay un También hay, hay un video que detalla muy bien eh, cómo se construyó el primer mundo de Mario. Sí. El primer mundo no en hacerse al contrario, fue uno de los últimos, pero el primer mundo que jugamos, que sirvió como tutorial, claro, y uh -huh. que nunca, nunca te dicen qué hacer, pero vos instintivamente sabes, y esto te lo enseñan llamándote la atención, poniéndote un bloque con un signo de pregunta, y que vas, lo tocas, y que te sale una moneda, y decís, ¡Uy, un premio! ¡Qué divertido! Claro. Y, o cómo hacen que aprendas a matar enemigos o cómo te hacen entender que el hongo que hace que, que Mario crezca y que cambie de tamaño es algo positivo. Cómo te ponen obstáculos con menor riesgo eh, antes de ponerte uno en el que te morís. O sea, todo ese primer nivel, la verdad, me parece increíble cómo pensaron para enseñarte todas las mecánicas del juego y dejarte listo como que okay, a partir de ahora... Ya sabes cómo funciona esto, anda y uh -huh. divertite, sin decir ni una sola palabra.
1: Sí, enseñarte jugando. Exacto. O sea, no, no es este primero te leo las instrucciones y después empezas a jugar. Arranca y está dispuesto. O sea, es diseño puro eso. Exacto. Y en Japón, o sea, en Oriente, en general, han sido pioneros en, o sea, en varias cuestiones como la, la existencia de equipos de, de desarrollo en lugar de un único individuo que hace absolutamente todo, es algo que en general arrancó más en Japón y, y tardó un poco más en llegar a, a Occidente como algo este, habitual. En cuanto a que venimos hablando de una persona que tenemos identificada como diseñado, diseñador desde el principio. Sí. Y cuando Miyamoto empieza a laburar, prácticamente no existía distinción entre diseño y programación. Exacto. O sea, era, era un, un único individuo que hacía todo y por lo general la programación, por razones lógicas, por lo difícil que era y lo extraño que era, era lo que terminaba siendo privilegiado.
2: Claro.
1: O sea, aunque funcionara, ya era, ya era magia. <risa> y, y Nintendo no tenía programadores en esa época. Nintendo no tuvo programadores in-house prácticamente hasta la época de Super Nintendo. Todo lo terciarizaban.
2: Terciarizaban.
0: Claro.
1: claro. Hace poco en una clase este, hablaba de estas distinciones de, de diseño, y o sea, de game design y, y guión, y, y, este, y alguien me preguntó ¿y algún este, diseñador conocido que, que no sea programador y dije, oh, moto. <risa> <risa> es sencillo <risa> tal cual o sea, este, que, 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 ahí tenés una, una distinción muy, muy fuerte, planteaba esta cuestión de si sabes programación genial, por supuesto o sea, me parece que Game Designer debería saber un poco de todo uh -huh. pero, pero no es obligatorio y bueno, surgió, me, me vino a la mente ese el mejor ejemplo histórico que se me pudo ocurrir. Eh, y, y que y que se gestó esta cuestión de equipos de trabajo, en general, un poco antes de lo que pasó en, en el resto del mundo.
2: Sí, me, y me parece interesante esto que mencionabas, ¿no? De que un diseñador tiene que saber un poco de programación. Más que nada, creo que, y bueno, se ve mucho también en la experiencia de Miyamoto, ¿no? Saber cuáles son las limitaciones técnicas de programación que tenés hoy por hoy para diseñar Por supuesto. Un juego, ¿No? Por que supuesto. Creo que ese es el, el punto clave. Por supuesto. Este, y, y también me parece interesante esto que mencionaban antes, ¿no? Es cómo todo el diseño fue pensado en cuanto a la funcionalidad y la experiencia del usuario. Este aprendizaje orgánico, eh, como decías vos antes, ¿no? Aprender jugando. Me parece que también, no sé si hasta ese momento era algo que hubiera sido explorado ¿no? en muchos otros juegos, y me parece que en ese sentido también fueron pioneros.
1: Sí, absolutamente.
0: Y eso también se ve en que, bueno, ya decías antes que es un juego que capaz hoy en día se ve como mm, corto, pero en el momento era re largo. Para mí, siendo sí, claro. mini Jesse, era Sigue re largo. largo.
2: Sigue siendo sí, largo sí.
1: para mí. ¿eh? Seguro que sí.
0: Y como no tenías posibilidad de salvar el juego... Eh, claro o sea, compartes la solución para, para que puedas llegar a la final tenías estos elementos esenciales que eran las warp zones sí. que te uh -huh. daban la posibilidad de saltar de un nivel a otro o sea, y pasar de largo un par de niveles en el medio y que te facilitan muchísimo el poder llegar al final y, y verlo porque nada, o sea, tenías una colección de vidas y una vez que se te terminaban era como buena suerte, volvés al principio así que era un poco impiadoso eh, pero creo que lo que era también muy atractivo es esto que nombrábamos al principio, que tenías diferentes mundos, o sea, no, Mario va por tierra, por agua, por los aires, uh -huh. por lava, o sea, recorre una variedad de mundos que en el momento, por lo menos a mí me parecía increíble, pienso en otros juegos eh, que jugaba a la par, que tenían ese cartucho de Family, Sí. Y, y no puedo pensar en otros juegos que sean similares eh, no, en veo. esta variedad ¿no? de ambientes claro y es que Lo que,
1: que se pierde, me parece a mí, en, en contexto cuando, cuando se cuentan estas cuestiones, que uno normalmente suele asociar y con lógica el nombre Super Mario Brothers al, al a la idea de Mario grande, Super Mario y todo eso, lo cual desde ya que es una de las de, las, de los significados digamos de ese título. Pero otro de los significados era que realmente ellos querían que fuera el juego. O sea, se llama Super Mario Brothers porque apostaron todo ahí. En parte también porque la idea después, justo salió poco después otro que fue el Rider. pero eh, si, si vos te fijás, los lanzamientos desarrollados y publicados por Nintendo en Japón de la época... Después del Super Mario Brothers tenés uno más, que es el Mac Rider, creo que es el, el mes siguiente. Y después, por dos años, Nintendo no saca juegos en cartucho. Uh -huh. Durante dos años, solamente sacan para el Famicom Disk System. Sí. Entonces, era como: Este va a ser nuestro último juego en cartucho. Uh -huh. Todo lo que aprendimos va acá. Volquemos todo acá.
0: Una gran apuesta.
2: Todo nada.
1: Totalmente. No es que, o sea después en el famicom disiste entre el primer Zelda por ejemplo qué sé yo? Claro. O sea, que, que se, hizo, se hizo en paralelo no o sea sube más de y el primer Zelda se, sí. se desarrolla en paralelo o sea, el, exacto. No, es que, no es que iba a ser un retroceso y nada por el estilo pero era como un quiebre como un cambio de época de una apuesta que al final este, no, terminó no no justificándose y volvieron al tema de cartuchos pero esa cosa de super era porque realmente es acá volcamos todo es el juego para ganarle a todos los juegos exacto
0: no, les funcionó bastante bien, te diría. ¿eh? Yo sea, creo que sí. Además mandaron dos hitazos uno después del otro, porque esto Super Mario y al toque salió eh, al año siguiente la leyenda de Zelda, ¿no? Exacto. Y bueno, este juego salió, como dijimos, el 13 de septiembre del 85, después de haber sido demorado, porque iba a salir como tres meses antes y no llegaban y tuvieron que pedir más tiempo. Y terminó saliendo, o sea, terminó siendo también un golpe de suerte, creo que... Muchas de las dificultades que tuvo Miyamoto en esos primeros años se terminaron convirtiendo en golpes de suerte. Así que es un, es un señor muy afortunado, ¿no? O sea, con esto capaz de... Cuando no pudo utilizar la franquicia de Popeye y entonces tuvo que pensar en Don Kong, en Mario y en, y en Pauline. Eh, y como también con este retraso quedó la salida un poco más cerca de, de la salida en Estados Unidos de la e NES. Uh -huh. Y si bien no salió desde el primer momento con esta consola yo no sé si vos tendrás mejor información que yo, pero en todo lo que estuve investigando es medio conflictivo el cuándo realmente salió en Estados Unidos o sea, nadie sabe muy bien cuándo salió Super Mario en Estados Unidos no, pero es que sí... no se
1: sabe, lamentablemente <risas> lamentablemente es, es uno de los de los santos griales que no se sabe la fecha de salida de Super Mario Bros en Estados Unidos O sea, como que hay un consenso de que estaba disponible ya en el, en, el, en la prueba de mercado que hicieron en Nueva York, allá por octubre-noviembre del 85, dicen que ya estaba disponible, pero no se, sabe, no se sabe ninguna fecha.
0: No se sabe ninguna fecha. Pero que haya salido cerca o alrededor de, de la NES, lo que, lo que tuvo de bueno fue que dejó en claro... Que bueno, que el tipo de juego, el tipo de sistema que era esta consola que iba a ser 100% para entretenimiento e impulsó muchísimo sus ventas. Si bien vos decías antes, no fue el único juego que catapultó eh, a Nintendo, obviamente menos en ese momento pero sí ayudó un montón.
1: Sí, si tenés ese juego con el lanzamiento de tu consola, o sea, pensemos que desde el punto de vista de Japón habían pasado dos años y medio casi, desde la salida del Famicom. En cambio, en Estados Unidos, quien lo compró el primer día, probablemente no en Nueva York, pero ya cuando sale unos seis meses después en el resto del país, ya te venía con ese juego. O sea, ya tenías una razón para tener esa consola.
0: Y una razón grande para mí.
2: <risa> no, sin duda, sin duda. Yo estoy, o sea, hay un consenso en esto, ¿no? O sea, que el éxito de la de la NES vino muy de la mano de, de, de Super Mario Bros. Eh, es algo sí, que es hablar. innegable. Y hablar,
1: ni hablar.
0: También este foco empieza a verse con Super Mario y, y con Zelda de también ver el otro lado, ¿no? Tener en cuenta cuando vos diseñas un juego no solamente el juego como si fuera una, una cápsula o algo que tipo sos una burbuja eh, sino tener muy en cuenta al jugador cómo va a sentir el juego y cómo el jugador hace esa historia que, que la está jugando cómo la vuelve suya y termina siendo el yo hice, yo salté yo me morí, yo, me, yo rescaté a la princesa yo no, o sea eh, cómo luego le, tu, tu experiencia en el juego termina siendo tema de conversación en charla con amigos y eso es algo de, que, que que empezó a, a, a ser importante para Nintendo a partir de estos dos juegos, o para Miyamoto al menos.
2: ahí me parece muy importante esto que mencionamos antes, la construcción de la identidad de la marca, ¿no? De la identidad y cómo trascienden los videojuegos, como decías vos, ¿no? Eh, salen de la, de la pantalla, del arcade, del, del fichín, lo que sea, y, tra y trasciende para pasar a ser un tópico de conversación entre amigos y demás. Eh, me parece importantísimo y, y es parte de la importancia de, de, de Super Mario y de Mario en sí como figura en el universo de, digamos, en la cultura pop, si se quiere. En cómo trasciende la pantalla para pasar a ser un tópico que nos atraviesa como sociedad. Este, eh, me parece que es un, un, uno de los ejemplos muy claros, ¿no? De, de, de cu cuando sucede esto con videojuegos.
0: Y a mí me repasaba cuando era chica que... Bueno, a mí siempre me gustaron mucho los videojuegos, pero cuando eh, uno de mis tíos le regaló a mi hermana eh, la family, empezamos a jugar y, y a mí me encantaba. Eh, mis juegos favoritos eran el Super Mario y el Islander, que era el Wonder Boy. Eh, pero, <risa> el <risa> Wonder eso, Boy, sí, sí. Todo con los nombres medio estruchos. Sí, claro. Esto que decíamos antes de que era difícil realmente, por lo menos para mí y Jesse, pasarlo a, a Super Mario hasta el final, más en una sola sentada, yo tenía la creencia fiel que lo había pasado y todas las navidades decía o sea lo sacaba a relucir no sé si lo sacaba a relucir entre, entre mis primos diciendo ah yo pasé Super Mario no yo en esa época eh, me iba entre ríos a pasar el verano que era de donde es mi familia y, y siempre lo sacaba a relucir hasta que en una navidad eh, mi primo mayor me dijo vos nunca pasaste el Super Mario
1: <ríe>
0: y le dije qué y fue como, no, si ya hice esto, esto, esto... Y fue como, no, esa vez yo te di... Te di el control B, yo pasé el Super Mario. Uf.
1: Pero eso es una traición. Eso
0: es tremendo. Fue la primera traición cruel de mi vida desde ahí aprendí a no confiar en la gente, o sea, <risa> pero claro, era, era tan chiquita que no tenía idea que me habían dado el control B, qué sé yo, o sea, me, me dieron un control, me dijeron dale, jugá, y yo jugué y pensé que, que no sé. Vamos
2: a decir que son esos momentos que, que marcan en la construcción de un personaje, ¿no? la, la, la identidad del mismo, ¿no? te, te, te marcó, porque es un, un recuerdo que hoy por hoy este, te acompaña. Es no, no me voy a olvidar
0: nunca más, chicos. Muy cruel,
2: muy cruel, sí. qué crueldad. Sí.
1: Te acompaña y, de, y debe haber llevado a, a varias décadas de terapia, o mínimo.
0: <risa> Todavía no lo puedo superar. Años después sigo <risa> sin poder superarlo. Qué decepción. Nunca, nunca pude pasar este juego. No sé si ustedes eh, lo pudieron pasar.
1: Yo personalmente no recuerdo. Creo que no. Creo que no, pero por, por lo que comentaba hace un rato, porque para cuando este, me, me encontré o tuve la oportunidad, por supuesto que lo conocía, pero como tuve la oportunidad de jugarlo con tiempo y lo que fuera. Ya estaba muy metido en el Mario 3, entonces no, 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 no tenía gran incentivo personalmente.
2: claro
1: este, a, la, a las primeras, o sea, cuando se empezaban a acumular dos o tres frustraciones, eran así, más, ah, sí, boludo, el Mario 3. Este, <risa> ¿Qué, que, se, que, se,
2: ¿Qué es esto pixelado? ¿Qué son estos che, pixelados? Sí, ¿qué es esta porque, <risa>
1: <risa> <risa> este, y, y bueno, si, si, si el Mario 1 era complicado en términos de, de completarlo entero sin grabar, el Mario 3 era, era una locura. no, no locura. Una, una absoluta locura. locura. O sea, una cantidad de niveles que parecían cuasi infinitos. Sí. Este, y, y bueno, y ahí yo, o sea, quizás no tengo, este, afortunadamente, perdón, no tengo ni, ninguna cuestión trágica tan ligada a la a mi historia con Mario como lo que acaba de comentar <risa> Jessica. Este, pero sí puedo decirles si le si sirve algo de consuelo, digo, si estamos en una pequeña sección de compartir desgracias con respecto a Mario. <risa> totalmente que este yo, eh, todas estas cuestiones yo las jugaba en una NES que me traje de Estados Unidos wow entonces eh, me pasó cosas que ya por suerte quedaron en el pasado como las diferentes normas de la televisión argentina acá tenemos Uf. palene en esa época en el TCC de afuera y el transformador y etcétera etcétera bueno todo esto para explicar que durante un buen tiempo yo intenté jugar al Mario 3 en blanco y negro y con el vertical del televisor moviéndose todo el tiempo no, porque...
0: no.
2: Imposible,
1: porque era una consola NTSC, claro. en un no. en un televisor PAL, -N. Entonces, me, creo que mi astigmatismo viene de ahí. <risa> Honestamente, creo que me quedé, este, creo que perdí la mitad de la visión de un ojo tratando de entender cuál de esos tres Marios era el que tenía que prestar la atención más o menos. Hasta que por, se pudo se pudo hacer una conversión que zafé.
2: Como para, ponerle, para agregarle dificultad a un juego que ya de por sí es intrínsecamente oh, difícil, de... ¿no?
1: Y pero vos imaginate un pibe de 11 años que se trajo el chiche de afuera y no lo no, pudo usar. No, olvidate, me quería no, morir. Me
2: quería. La frustración total.
1: Olvidate. Me quería morir. Así que de alguna manera lo iba a jugar, no me importa.
2: <risa> tal cual, tal cual. ¿Y vos, eh, A ver, yo eh, en su momento me acuerdo como para... Seguir con este momento en el que Maravillosa jugaba Transciende un podcast videojuego para hacer un momento de terapia. Eh, yo jugaba jugaba mucho, me acuerdo, en, en el family de, 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 un, de un amigo mío, ¿no? Entonces yo en ese momento no tenía mi propio family, entonces dependía de ir a jugar a la casa de mi amigo. Entonces, pasar una sentada de mayo era prácticamente imposible. Además de que había, existía la regla de la rotación, ¿no? Porque o sea, jugás un nivel vos y jugó un nivel yo. Entonces, de tener recuerdo haber pasado el, el primer Super Mario Bros, eh, probablemente mucho más grande, eh, no en, en su consola original, ¿no? sino ya por ahí en algún emulador y demás. Este, claro. Pero sí, sí existían esas reglas que, que era el que tenía el, el control, ¿viste? Era una vida vos, una vida yo, o si sigo, sigo. Entonces eh, se volvía ahí, le agregaba un, un componente más al al, al mundo complicado del gaming ya en ese momento, porque bueno <risa> si bien los clones de, de Family eran bastante populares en ese momento no todo el mundo tenía acceso a una, a una consola para poder jugarlo
1: no, claro.
2: este, así que bueno eh, años después se volvió a repetir esta historia con Playstation 1, pero bueno, ya lo dejamos para, para otro podcast <risa>
0: Pero bueno, nada, yo siempre que pienso en Super Mario, me acuerdo de todos esos momentos, porque como dije al principio, representaba mi niñez, lo jugué un millón de veces sin pasarlo, lamentablemente. Eh, muchos se quejan del nivel de agua. Uf. Como, eh, eh, ese nivel de nefasto, yo tengo que confesar que más que el nivel de agua, el que era la muerte para mí era de cuando ibas a las nubes, o sea, cuando saltabas de palmerita en palmerita, porque sí. en esos mm. niveles tenías al hay culpa que te tiraba, te tiraba martillitos, el hasta el día de hoy sí. lo llego a ver en, en cualquier otro juego a ese, a ese enemigo, digo, ay no, o sea, es mi némesis, es mi gran némesis de los videojuegos, eh, no voy a mentir, es el único que hoy en día sigo diciendo, ay no, por favor, así <risa> que <risa> era muy difícil de, de pasarlo para mí. Sí.
1: Ya que estamos hablando de cuestiones de dificultad, perdón que venga yo a embarrar como invitado la leyenda de Miyamoto y de Tezuka. Por favor. <ríe> pero normal, eh, venimos con esta tendencia de hablamos del Super Mario Bros. y Super Mario Bros. 3. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? <ríe> que, ¿Qué en el medio? que nadie me está queriendo nada, decir.
2: decir. <ríe> lo, me parece que intencionalmente lo viamos todos, pero hay un motivo.
1: Y... Hay un motivo muy grande. Hay una gran discrepancia ahí en lo que sucede en Japón. Ahí es donde Japón y, y, y Estados Unidos se convierten en dos territorios fuertemente diferentes. Porque lo que pasa esencialmente es que, habíamos comentado en algún momento, Nintendo ya estaba cada vez menos interesada en los videojuegos de arcade. Y entonces más o menos en la mitad de los 80 empieza a sacar una serie de arcades que se llamaban Versus, que esencialmente la prim las primeras versiones tenían dos monitores porque les habían sobrado monitores y demás... Y eran esencialmente porteos, cosa muy rara, de Famicom Arcade, no al revés. Claro. O sea, agarraban juegos que los habían hecho para Famicom y, bueno, vamos a hacer esto en arcades y demás. Entonces, y hay una versión para arcades del Super Mario Brothers que se llama Versus Super Mario Brothers. Ahora, tenía que ser más difícil todavía para sacarle los yenes los a la pobre gente. Exacto. <ríe> Entonces le metieron más niveles y e hicieron, no necesariamente más niveles, en algunos casos lo que hicieron fue hacer más difíciles de los niveles. Y crearon algunos niveles nuevos, tipo, eh, con el concepto experto, digamos. Estos son los niveles para jugadores expertos. Les gustó tanto, que en ese caso tuvo más que ver Tezuka que, que Miyamoto, les gustó tanto que dijeron, ¿por qué no la secuela de este juego? Vamos ahí, como este experto entonces, todas estas este, hermosas anécdotas que son estrictamente ciertas de la belleza del, del diseño del primer nivel de Super Mario Bros. No, tenemos, tenemos que contrastarla con el diseño del primer nivel de Super Mario Brothers 2, japonés, donde el primer hongo que sale <ríe> hace todo lo contrario. <ríe> que es como decir, esto es al revés. O sea, Exacto. traición, puñal en la espalda. <ríe> Absolutamente.
2: Es desaprender, desaprender todo lo que ya habías aprendido en el primer Super Mario Bros.
1: Absolutamente. En favor de esta gente, no volvieron a cometer ese error. Eso hay que, eso hay que, hay, hay que admitirlo. Aprendieron de eso. Y Estados Unidos dijo, no, gracias. O sea, esto no lo puedo sacar acá.
0: Ah, lo que tengo entendido es que lo probó, había como un empleado encargado del warehouse de, de Nintendo en Estados Unidos que eh, solía probar los juegos cuando los recibía. Sí, sería eh, Phillips, habían,
1: probablemente no sé
0: sí se había ganado el cariño de, de, del, del presidente de Nintendo de Estados Unidos sí. y ni bien llegó el Mario 2 o sea el Super Mario Bros lo probó de Japón y le pasó esto no que se sintió cruelmente traicionado <risa> <risa> y siguió jugando un poco más y dijo fa esto es re difícil y es tan sí. difícil que sí, deja sí, de tremendo. ser divertido mm -hmm. claro. Y, y fue y lo habló con el presidente de Nintendo de Estados Unidos y el presidente de Nintendo de Estados Unidos dijo llamó a Japón y dijo, aniquilame esto. Sí.
2: Me parece que esto no va a funcionar.
1: Me parece que acá bueno, vamos a perder lo que ganamos. Sí. <ríe> Así que sí. por eso lo, lo, el Mario 2 en Japón y el Mario 2 en Estados Unidos o en el resto del mundo, entre comillas, son juegos completamente diferentes.
2: Totalmente.
0: Sí, y, y en entrevistas hasta el día de hoy, eh, cuando se lo menciona este tema a Miyamoto, Miyamoto sigue diciendo con sorpresa, ¿de verdad es difícil para ustedes el Super Mario 2? Bueno. Es como, dale, bueno, dale. Bueno, dale. <risa>
2: no seas malo, no seas malo, Miyamoto, si vos sabes Por favor. Por favor. Vieron que, bueno, no es todo color de rosa en la historia, ¿no? Más allá de que son personajes, personajes emblemáticos que... Indudablemente amamos un montón, queremos un montón. Este, hay, alguna, hay algunas cositas ahí en la historia que no se conocen tanto tal vez, o no se hablan tanto, mejor dicho. Uh -huh. Y bueno, como para cerrar un poco eh, el fenómeno Super Mario, no, me, me interesaría hablar un poquito de cómo trasciende en la historia eh, la figura de, de Super Mario Bros. y en la figura de Mario en sí. no. Eh, ya lo venimos mencionando un poco en, en todo el podcast, pero este nada, no, estamos hablando de un juego que vendió cualquier barbaridad de copias en su momento, ¿no?
0: Sí, más de 40 millones de unidades en sus versiones para las consolas en las que salió. O sea, no estamos hablando ni de puertos, ni, ni nada parecido. O sea, en su versión original vendió 40 millones de copias, más de 40 millones de copias, lo cual es un montón, ¿no? Eh, para un juego en esa época. Y fue tan exitoso que, o sea, poco que... Miyamoto se convirtió un poco en un rockstar y, y Mario empezó a estar por todos lados. Eh, uh -huh. Se hicieron dibujos de, o sea, obviamente tuvo su anime como todo en Japón que uh -huh. tiene claro, su anime, por supuesto, eh, y tuvo su película que lo mencionamos un poco al principio del podcast. <risas> eh, yo la vi, no me terminó de disgustar. No fue la mejor del mundo, claramente.
1: Sí, fue una, fue una apuesta rara. Fue una apuesta rara. <risa>
0: fue raro.
2: <risa> qué polite que están siendo, ¿no? <risa> <risa> sí. Creo sí, que sí, sí. Eh, es un concepto que nunca terminaron. A ver, me parece que es un concepto que nunca terminaron de cerrar. No, no terminó de cerrar qué es lo que querían transmitir con, eh, con, ese, con ese proyecto. no Y quedó medio ahí a mitad de camino. Eh, nada, rarísimo. Muy raro.
0: <risa> sí, yo capaz lo hablo más. Eh... Este tipo de temas cuando pienso en Spirit Within de Square, que fue el claro. gran fracaso de cuando venían subidos a la nube luego del éxito de, de Final Fantasy VII y dijeron vamos a hacer una película. Claro, y claro. Esta dificultad de traducir un videojuego a una película son dos tipos de lenguajes diferentes, sí. eh, dos formas de comunicar muy diferentes y creo que capaz se chocaron por ahí, ¿no? Agarrar una franquicia muy querida y tratar de hacer la película eh, es uno de mis temores este año con tantos juegos que se anunciaron eh, sus películas o sus series y que digo, sí. mm", o sea, no alcanza con agarrar a un personaje querido para hacer un buen producto eh, en ese medio.
1: Totalmente. No, eso seguro. De cualquier manera, me parece, digo, para tranquilizarte, pues si no, no, no queremos que sigas extendiendo años de terapia por culpa de, de, de Super Mario Bros. y, y todo claro. eso, que en ese caso en particular, más allá de que es un proyecto súper complejo y pasar, pasó de todo y demás eh, me parece que, que en general las películas que se están apuntando, por ahí no todas pero que se están apuntando a hacer a partir de, de videojuegos y demás más recientes son en muchos casos, no en todos videojuegos que ya tienen eh, una conexión con elementos tradicionales del cine en cuanto a lo narrativo uh -huh. y donde uno puede imaginarse sin, sin demasiado problema un traslado a la estética también. Claro. Entonces, no quiere decir que, que devenga directamente de una buena película, ni nada por el estilo, porque como vos bien decís, son dos, dos lenguajes diferentes. Pero en el caso de la película de Mario, partías de algo que no tenía gran vocación narrativa, como vos bien dijiste, eh, era importante para la época en cuanto a tener por lo menos una pequeña estructura y el objetivo y un rescate, etcétera, etcétera. Pero después un montón de elementos que funcionan dentro de ese mundo animado, que al trasladarlo a acción real y a buscar una cosa realista noventosa, era como que, como mínimo, iba a chocar. Claro. Entonces, este, por ese lado, no creo, no creo que aparezcan eh, adaptaciones este, tan, tan extrañas. Eh, eh, o tan alejadas como cuando vos tenés que adaptar algo que no tenía ninguna intención narrativa por eso a mí claro. lo que más me pone nervioso es cuando escucho que dicen, Vamos, van a hacer Space Invaders en cine Uf. o Tetris, no, no estoy hablando sí. de la historia del, de la, del desarrollo, sino algo sobre digo, ¿qué? bueno, ahí sí es como que <risa> 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 no te lo no puedes, me puedes me ni imaginar ni no comprender tal cual, tal cual,
2: tal cual y, y creo que, bueno, también este, volviendo al, al tema de, de, del impacto de Super Mario, de la figura de Mario en, en, en la cultura, vemos también esa habilidad de, de Nintendo de, de capitalizar al máximo el merchandising, ¿no? Porque hoy por hoy mm. eh, no se me ocurre pensar en otro personaje que esté tan explotado a nivel merchandising como Mario, ¿no? Eh, hoy por hoy cualquier persona le mostrás a Mario, una persona por ahí ajena al, al mundo del gaming, y es una figura reconocible.
1: Sí, o sea, ellos un poco, de alguna manera, generan o dan el puntapié de lo que a principios de los 90 sería una gran competencia de que todo el mundo necesitaba tener su mascota. Claro. O sea, el personaje icónico que venga a ser la cara del estudio o de la empresa. Entonces nos acordamos siempre de Sonic y demás, pero hubo muchísimos en el medio y, y fueron todos reacción, principalmente a Mario, que como claro. venimos diciendo, se fue, eh, digamos, se fue convirtiendo en, en el protagonista de cierto tipo de juegos y demás, pero después tenés juegos tipo Tetris, tenés, o sea, se empieza a construir todo un universo donde el concepto de mascota tiene que ver justamente con esto de que el personaje lo puedes poner en todos lados, uh -huh. o sea, que realmente es la cara visible de, de la compañía, una de varias, ¿no? Por supuesto, claro. la
2: única también viene muy ligado a la idiosincrasia de la cultura japonesa de tener mascotas, ¿no? Prácticamente sí, hay claro, una mascota, mascotas para una, hay una mascota para cualquier cosa, para las estaciones de tren, para sí. programas de televisión, de lo que sea, ¿no? Eh, viene muy ligado a esta idiosincrasia.
1: De acuerdo, totalmente. Y además que me parece a mí que de alguna manera, muchas veces se ha comparado a Nintendo con Disney. Uh -huh, como sí. cuestiones mm, sí. estéticas y demás. Que no estaba mal, digamos, como toda comparación, este, funciona mejor de, de cierto ángulo y otros no tanto. Claro. Pero Disney, como algo que, como, como, como un cuidado estético, eh, y además como algo, no quiero decir inofensivo, porque inofensivo suena peyorativo, pero amable, este, alegre, no sé cómo. Pero no, no hay agresión en Mario, me parece no. que, que, que esa es la cuestión. No hay agresión. Claro. Eh, y, y eso me parece que en general, más allá de que Nintendo ha hecho de todo, simboliza bastante bien. Sí. Lo, que es, lo, lo que han sido ellos históricamente como marca y lo siguen siendo sí ¿no? es el core seguro
0: totalmente es el core de, es la filosofía de, de Nintendo creo con todos sus juegos prácticamente
1: sí,
2: ¿Sí? bueno me parece que hemos hablado de un, un poco de todo no un poco del fenómeno de Super Mario cómo fue la historia cómo fue el concepto detrás de, 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 de Super Mario Bros y un poco también de, de, de cómo fue atra cómo atravesó la, la cultura en general y también a la historia del, de la industria de los videojuegos. Eh, me gustaría cerrar un poquito con, con una línea de cada uno sobre qué significa Super Mario para, para ustedes hoy, habiendo escuchado toda esta, esta charla que tuvimos.
1: mira quizás lo primero que a mí se me viene a la mente es esta cuestión que en algún momento mencioné. Me parece que el Super Mario Brothers es un un ladrillo muy importante en esa construcción de lo que uno puede llegar a esperar de un videojuego de consola, de una experiencia hogareña, con una cierta ambición, con una cierta escala, o scope, como se le suele decir muchas veces, que a veces se utiliza también como discusión, de decir, este juego es demasiado corto, y salen todas quejas y cosas por el estilo, pero me parece que hay que recordar que más o menos hasta, este, hasta ese punto histórico, los videojuegos seguían estando muy centrados, no exclusivamente, pero muy centrados en la experiencia de los salones del juego, de los arcades. Entonces, no es casual que aparezca por, ese, por esos tiempos, por el año 85, algo que, más allá de que en un momento mencionamos, tuvo su versión de arcade y demás, pero ya fue al revés. O sea, ahí se dio vuelta la cuestión. Ya fue una adaptación de un juego gareño que pasa al arcade como una especie de extra. Y a partir de ahí, en, en lo que es Nintendo en particular, le interesa cada vez menos ese universo y se quedó en el lugar donde ellos habían existido toda la historia, que es en los hogares. Entonces me parece que, que Super Mario Brothers además de hablando de ese juego en particular, este, por el personaje de Mario, a mí me remite mucho, sencillamente, a la felicidad de andar moviéndome por un mundo colorido. Este, y como dijimos hace un rato... Donde cualquier tipo de confrontación no tiene nada que ver con la agresión. Y a veces eso es. Este, a veces uno necesita eso en el medio de, de tanto tiro y cuestiones que también son divertidas, ¿no? No por decir una cosa o la otra. Pero me parece que define fuertemente lo que, lo que uno podía esperar de jugar un videojuego en tu casa.
2: Tal cual. Bueno, tal cual. Bueno. yes
0: eh, por mi lado, yo lo veo como una puerta, ¿no? Creo que fue el juego que hizo que mucha gente empezara a jugar videojuegos, eh, seas mujer, seas hombre, eh, capaz también porque eso significó para mí, pero creo que marcó esta idea de Nintendo de hacer sus juegos tan amigables a todo tipo de, de consumidor, ¿no? De, de ser esta empresa, de terminar siendo parte de tu familia, tu amigo. Eh, la verdad, que muchas veces cuando tengo que recomendar una, por dónde empezar a jugar, a gente que nunca jugó y que quiere empezar a jugar videojuegos eh, como para divertirse y pasarla bien, siempre recomiendo Nintendo, eh, porque tiene son juegos amigables, son juegos eh, que yo siempre digo que son accesibles, que sean accesibles no significa que sean fáciles. Claro. sino que tienen esto, que, que tienen tanto foco en, en la jugabilidad que son juegos que son fáciles de, de agarrar las mecánicas para luego agarrar y, y jugar un juego que te entretenga eh, así que lo veo, a mí me encanta cuando un juego abre puertas eh, mientras más seamos eh, los que jugamos videojuegos para mí es un mundo mucho mejor eh, así que para mí eso es Super Mario totalmente vos Gonzalo
2: bueno, yo como voy al final voy a tener que capitalizar dos ideas de cada uno que me parecen muy importantes que ya mencionaron. Eh, la primera es lo que mencionaba Guille, esto de la experiencia de jugar eh, en tu casa, ¿no? de la consola, de, de la experiencia de jugar en, en, en otro lugar fuera del arcade. Me parece muy importante. Bueno, lo que mencionaba ya es esto de la inclusión, ¿no? de que pueda ser un juego que prácticamente lo puede disfrutar cualquier persona sin tener un conocimiento previo muy grande de, de, de juegos, porque tiene, volvemos a esto, ¿no? Del, del diseño eh, muy amigable, y muy fácil, muy orgánico, de, de aprender cómo jugarlo. Y la idea que, que, que construyo en base a estas dos cosas es cómo el diseño, desde una construcción inicial, se pone en base a la experiencia del usuario, ¿no? O sea, pensando en cómo el usuario va a disfrutar mi producto, cómo lo va a jugar y qué quiero que se lleve de la experiencia, ¿no? Me parece que, que cierra un poco esto, estos dos conceptos que ya había mencionado ustedes.
0: Y cómo los videojuegos pueden ser una experiencia positiva eh, en la vida de, del jugador, en vez de ser esto de, de todo tiro, muerte y, y violencia, ¿no? Que no estoy en contra de esos juegos, pero es lindo cuando, cuando un videojuego mejora también tu vida y tu día. Así que, bueno, creo que es un buen momento para, para quedarnos con esto e ir cerrando. Les agradezco muchísimo... Eh, el haber estado en este pod. Eh, muchas gracias, Guille, por habernos acompañado. ¿En dónde te pueden encontrar, Guille?
1: Bueno, en redes en general. Ahora estoy más dando vueltas por Twitter e Instagram. Es Crespi Guillermo. Y si no, eh, tienen las redes del podcast, que es Modo Historia, que también lo encuentran bajo Modo Historia Pod. O sea, Modo Historia P.O.D. Así que ahí este, tratamos un poco de reconstruir cuestiones históricas.
0: Y ahora van a empezar con la última, con esta temporada, ¿no? Con el cierre de temporada. Sí,
1: ahora estamos este, surcando lo, los últimos cuatro episodios que tienen que ver con la, la mítica C eh, guerra de Sega y Nintendo durante los primeros años de los 90, que es algo lo que se ha hablado mucho. Entonces, para tratar de aportar, no sé si algo nuevo, para tratar de ser lo más completos posibles, bueno, nos extendimos un poquito. Así que nos quedaron cuatro <ríe> episodios. Hay mucho que hablar este, ahí, ¿no?
2: Hay mucho que hablar.
1: Hay mucho que hablar, mucho. Y está bueno y la verdad que ha sido casualidad eh, que por estos tiempos hace poco salió un documental de Netflix que tiene sí. sus su pros y contras sí. y demás, que ustedes estuvieron comentando acá también en el podcast con, con el amigo Dani Olvedere. Exactamente. Y que eh, en ese caso es como que está trayendo a, o expandiendo, digamos, las conversaciones que solemos tener en este gigantesco nicho, lo que venimos hablando en modo historia, que es como el nicho más grande del mundo de los <risa> videojuegos, pero sigue, sigue pareciendo tener como una separación con, con las sí. otras cosas y demás. Entonces, de pronto, que aparezca en Netflix, o incluso el otro día también apareció el documental Console Wars, que está basado en el libro del mismo nombre. Entonces, eh, la verdad que surgió, o sea, lo veníamos guardando como decir, bueno, eh, lo guardamos porque está bueno como un cierre y, y, y es muy divertido. Fue una época muy divertida y podemos traer también este, anécdotas personales de, de lo que era tirarse chicanas y esa cosa que era muy... También tenía... O sea, era un enfrentamiento pero, pero yo no lo recuerdo con agresión. Por, por lo claro. cual me parecía que era divertido. Cosa que no sé en esta época por ahí. No sé si hubiera existido internet. Quizás era otra experiencia. <risa> <risa> Sin duda. Estoy Seguramente. completamente seguro. Sí. <risa> sí, sí. Sí, sí, quizás sí. era divertido porque era cara a cara. Me parece que era la diferencia, ¿no? Claro.
0: Hubiésemos tenido muy buenos memes, seguro.
1: Eso sí. sí, sí lo, me ya. lo mejor que nos, nos ha dado internet y las redes son los memes. Quedó clarísimo.
0: Eh, Gonza, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba gonzafar7. Jess.
0: A mí como Jess Rod eh, Tanto en Instagram como en Twitter Y a nuestro podcast Lo pueden encontrar en Pod Tanto en Twitter como en Instagram Y también recuerden que eh, Hacemos streams en Twitch, en Maravillosa Jugada Plays, así que también nos pueden seguir y, y venir a charlar un rato con nosotros cuando streameamos juegos o en nuestro programa semanal. Eh, nada, chicos, muchísimas gracias, estuvo re divertido, yo la pasé re bien. Espero que ustedes también.
2: Buenísimo.
1: Lo mismo digo, muchísimas gracias por la invitación.
2: Por favor.
0: Y espero que, que nuestros oyentes también lo hayan disfrutado. Y nada, nos vemos pronto. ¡Chao!